0: 科学其实是一件很有趣的事情，它其实离我们并没有这么的遥远。我觉得我们在经营科月的路上，不只是让科学家的研究有的地方可以发表，或者是他们可以跟一般的人去沟通，说科学原来是这个样子。嗯、甚至我们也在培育一群可以用、可以帮忙说科学故事的人。我们当然是希望说，我们做出来的东西可以尽量接触到越多人越好。但是真正心里最希望，其实是大家可以。买回去之后，可能你只要里面有一篇文章，甚至只要有一段文字，可以让你觉得科学这件事情真的超级酷，嗯、然后超有趣，这样就够了。嗯、我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的
1: 人，有意义的事。大家好，欢迎收看今天的台湾名人堂，我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。在台湾这片土地上，其实各行各业都有很多人默默各自在自己的领域为他所坚信的价值，或者是自己的热情而在付出着。那我们今天呢，现场名人堂的嘉宾是科《科学月刊》的总编辑跟副总编辑两位。《科学月刊》这个杂志其实已经创刊五十年了。那今年呢，他们荣获了金鼎奖的肯定。今天我们很开心，请来两位跟我们聊一聊。欢迎到的是总编辑林汉佐先生。
2: 哎，各位观众，大家好。
1: 欢迎老师，接下来欢迎的是副总编辑赵玄林。各位观众，大家好，好欢迎两位老师。我要真的先恭喜恭喜，因为金鼎奖其实对这个出版业来讲是一个很大的奖项。那科学月刊第五次获奖了，对,是对，那聊一聊这次的获奖对你们而言有着怎么样的鼓励或是意义存在
2: ？OK， 呃，我想这个得奖是一种肯定、啊。哎、嗯<哼>欸，我们科学月刊大概今年是第五次获奖，<是>包括第一届的金鼎奖，其实我们也有拿到。那不过，呃，你知道出版界事实上是最近是比较难经营的一个行业，嗯、<哼>尤其是像杂志这一类型，因为它时效性又更、更、更迫切，所以其实我们在经营上面还蛮辛苦的。嗯、<哼>然后我们一直觉得，我们是坚信我们走的路是对的。不过有这个奖项的获得，代表别人也肯定我们的作为，所以我想这个对我们来说是一个鼓励。嗯
1: 而且其实连续五十年要这样子定期出刊，在现在这个变动这么快的环境下，其实非常不容易。是，
2: 嗯，我们其实还蛮，就是说创刊的元老们其实都还蛮开心的，呵呵对，因为毕竟我们五十年来都从未脱稿过，然后也没有停刊过，对所以都按时出刊，所以这一点是。算是破纪录
1: ，而且我觉得很难得是,是这个月它很特别，它没有政府的支持，是没有财团的支持，然后全部都是靠着一群很热心，<是>然后对科学很有使命感的老师们跟学者们在共同在支持
2: 。对，嗯、我们其实就是它基本上还是属于一个杂志社，但是<對>呃，似乎好像这个我们也对于赚钱这件事情不是那么开，没有么
1: 关系，<笑>对，所
2: 以就是这样。风风雨雨这样五十年这样走过来，是是。是
1: 那目前在投入在这个领域，定期的老师们大概是有几位
2: ？OK， 我们其实科学月刊是呃编委制，<对>就是我们有一些老师，然后他大概是一个月的月底我们会聚会一次。嗯哼。那现在常常来的老师们大概有十来位。嗯哼。那不过有一些老师因为年纪大了，他可能。并不是每一次都会过来，嗯、<哼>不过其实每一次见面就像老朋友聚会一样，所以其实是蛮有趣的一个社活、嗯、<哼>社团活动。嗯哼，是
1: 。所以在众多老师们宣林来说，应该是新写加入，
0: 超级加入，<笑><对>你加入五年
1: 多了，对不对？对对，我想请你来跟我们介绍一下，说《这本科学月刊》它其实相较于市面上其他的科普杂志来说，你觉得它最大特点在哪里？其
0: 实就我。最初接触到，我真的那时候打开来讲，发现它里面还是黑白的时候。Uh huh. 我第一次接触的时候，它真的里面还是黑白。对，我其实有点吓到，你吓到是,是對？对我吓到，<笑>因为就那是多久之前的事？呃、我那时候刚毕业的时候，在找工作， uh huh. 然后呃，意外在人力银行上面看到《科学月看，是，然后就想说，好吧，那我就投个履历，必然，毕竟想要做这件事情。Uh huh. 然后在投履历的时候就找了一本来看，嗯、<哼>就打开发现是里面很多很多很丰富的东西，但它就是一本黑白的杂志，所以那还是几年前，五年五六年前的事啊。嗯、呃，二零我们
2: 其实到二零一五嘛二零一
1: 五才改彩色,色
0: ，才开成彩色。对，嗯、<哼>對所以我那时候大概2012年左右看到的。嗯<哼>，然后呃，我事实上我在这之前完全没有看过。对，然后那时候我大概知道市面上有很多不同的科普杂志，也是我陪我长大过程当中蛮重要的一个吸收科学知识的来源。对，那后来一直进到《科学月刊》之后，我才发现原来这个杂志背后有超级多老师在付出，嗯、<哼>而且，呃，这时候还认真想，以前看的杂志都是国外翻译来的，它都是一个国外品牌，嗯、对，但是《科学月刊》它是。本土的科学家，<對>然后很多的老师付出心血之后去写出来，所以他就是等于是完全是用中文，嗯、<哼>就是他自己我们自己的母语写出来的。对，然后也有呃台湾科学家自己的观点，所以他跟翻译来的讲那个就觉得更亲近，更在地化一点。对对对，而且他会、嗯、<哼>就会报道一些跟台湾相关的科学发展，嗯、<哼>就是从台湾的观点去看。世界科学发展长什么样子？嗯、<哼>所以那个感觉是跟你看翻译是完全不一样的。
1: 对，而且我觉得科学月刊有一个很重要理念說，说它虽然专业，但它不艰深，它可以希望可以吸引到或者是接触到更多的读者。老师，这个部分我们聊一聊科学月刊它的宗旨是什么，然后他希望接触到读者群是哪一些？是
2: 我们科学月刊当然是以希望能够传播这个科学知识为主。嗯哼，那之前创刊的这些。老师们他们用了一句话，他说我们要这个引介心知，嗯、<哼>然后启迪民智。对，那所以基本上它分成两个阶段，所以第一个阶段就是我们要宣扬一些科学的知识，另外一方面我也希望这些科学的知识能够把它转变成这个我们国民的素养，然后提升我们整个国民的能力。嗯<哼>，那当然这是一个很高远的目标。<笑>
1: 那不过要一点一滴的努力。哎<笑><笑>，对
2: 是。那实物上呢？这个我们其实月刊里面，我们想要着重的地方，就是我们希望能够找到这个科学里面比较属于我们认为比较值得探讨，或者说值得大家思考的那个点，嗯、<哼>然后利用文字的方式去把它呈现出来。嗯、<哼>所以这个跟一般有关于科学性的报道是有一点不太一样的。
1: 哦、老师，我觉得为了要吸引这个读者的目光，当然得跟时事做结合。<是>那最近今年当然最夯的议题就是新冠肺炎相关的。我想问一问，就在《科学月刊》里头，我们可以看到的有关疫情的文章，跟我们一般在报章杂志上看到的什么不一样
2: ？哦，我们在新冠肺炎发这个开始发生之、嗯、之际，我们其实就。稍微规划了一下，我们觉得这个有关于新冠肺炎的部分，我们科学看能够做一些什么。嗯嗯、那我想最主要是因为像这种疫情的发生，其实很多资讯上面是不确定性的，<是>然后这其实会对，我认为对大众会有一些恐慌，甚至于会有一些这个想法上面比较出入上比较这个不一样的一些想法。所以我们其实从二月份开始就开始规划。相关的议题，嗯、<哼>那刚开始呢，我想是先以自身的保健为主，所以我们推出来议题包括这个使用消毒水要怎么样用才会安全这一类型，哦、就是快速、立即，哎，或者甚至于我们对于口罩到底它能够防护效果。是怎么样？我们提出了一些有关于科学的看法。嗯哼。那至于新冠肺炎发生的成因，我觉得这是另外一个层面的问题。对。那这个层面的问题呢，牵扯到就是我们其实对于这些东西，如果能够了解的更透彻一点，那就会稍微我们心会安心一点。一点对，不然不然的话，其实有一些这个。报道啦，或什么都说这个新冠肺炎是非常狡猾啦，什么就是用一些很拟人化的方式，所以我认为这其实是会增加大众对这个肺炎的疫情上面的恐惧。
1: 嗯<哼>
2: 那事实上病毒这个东西，它就是病毒，就不管怎样，它其实防治上面它不会像我们想象中，它其实是有智商，然后它是会。他会狡猾啦，等等，这对，所以其实我们只要<笑>很
1: 拟人化，的确是
2: 的。嗯、那我们其实只要对他有所了解，其实我想很多担心是不必要的。嗯、<哼>所以其实这个就是我们科学月刊我们认为的所谓的社会责任，就是有些事情我们希望能够透过我们的专业去把它解释得清楚。嗯
1: ，但我想这么多的专家学者大家聚集在一起，当然主要就是希望可以更接地气一点，让。把科学跟民众的距离再拉近一些些，但是我觉得可能或许你们也会面对这样的困扰，就是观众想看什么跟观众需要看什么，这其实中间可能会有落差。<是>我这边问问玄林，你们怎么样去做？例如说，你们在会议的时候怎么样去做取舍？
0: 其实超级难，很难，对不对？超难，因为其实可以听刚刚老师讲的，<是>就会发现科学家想的可能是这个样，子，是就是。我们应该先去了解事情的本质，然后它的科学精神在哪里。所以，像我们在今年四月的时候就出了《冠状病毒破桨》这个专辑，嗯<哼>，就是为了让帮大家其实去复习一下，因为我们现在新冠病毒刚出来，是那我们其实所有科学家都还在还在问这个是一个什么样的病毒，它会做什么，它有什么样的呃破坏机制。但是在那个当下，其实大家都是不清楚的，也就算出了很多论文。嗯所有科学家其实也是还没有定案，所以在杂志上我们呈现的其实是我们回头去看冠状病毒这个可怕的家伙怎么进入到我们的生活里面，怎么进入到人类的历史当中，它有什么样的特性？那从这些过往的资料，我们才可以慢慢去推敲，说新的病毒它是怎么样。所以那时候我们在规划这个专辑的时候，我们第一时间其实想要跟大家讲的是，虽然说我们现在还不清楚，目前我们遇到敌人是长什么样子。它会有什么公式？但是我们从以往的这些研究，其实帮我们铺垫了一些基础。嗯<哼>，然后我们可以利用这些基础去开始了解这个新的敌人，他会出什么样的招？但是我们也用科学家的精神跟你说，我现在不确定，所以我不能给你一个马上就是立即的答案。跟你讲说就是 A 就是 B， 嗯哼，它可能甚至不是 A 也不是 B， 甚至是一个新的 C。对，那我们就希望在我们的杂志里面跟读者呈现这样的精神。我们给的是一个方向或者是一个概念，没有<是>非得要给一个答案。对，一个如果说我一定要给个答案的话，嗯、所有科学家都跟我说你这个东西不能出，<笑><笑><对>因为还有太多的位置在里面。对对对，所以我们其实常在编辑会议上面，老师们。他不一定是真的在呃说啊这个题目不能做，他们只是很认真在讨论说这个题目如果要做的话，你要考量什么样的呃这这些因素可能还是一个不定数啦，或者是说你如果你要呈现的话，你是不是连另外一个面向都要去同时呈现？嗯，所以等于你们在编辑会议上有非常多的
1: debate 是吗？是对，是吗？会有到吵架的地步吗？欸我觉得不至于，我觉得科学上争论倒是蛮
0: 多的， uh huh. 所以呃，譬如说我们都会列议程，就是这次编委会要开的那个议程。老师上老师后来都不是在讨论议程， uh huh. 都是在讨论他们最近可能新看到了什么样的科学发展， uh huh. 然后就讨论完一轮，就说哎、欸，那这个东西可以做，然后他就加入了我们接下来要做的这个这件事情上面，或者是说。他们可能看到了呃新闻上报了什么东西，他就说：“可是如果以科学上来讲的话，我们应该从另外一个角度来讲这件事情，可能会更好。嗯”所以有很多的脑力激荡在这个会议之中。对哦，
1: 老师，我这边哦要先问一问，就是我们刚才有谈到说，其实这当中有很多的专家学者参与在里面。你觉得这样子的组成对于科学月看来讲，它的好处、优点是什么？是那它有什么样子的？我们说缺点吗？或者是你觉得？可以在改进的地方有没有
2: ？OK， 那我们这样的一个组成方式，我觉得优点就是基本上，呃，我们对于这个整个科学的前缘的了解会比较透彻。嗯，因为毕竟所有的老师都是专家，有数学家、天
1: 文学家，哎，各种的、就、学、是。对
2: ，那我们每一个人其实都有他我们的专业范畴，是但是其实对于我们专业以外的东西，其实我们就不是了解那么清楚。嗯哼，所以参加这个会议其实还蛮有趣的，就是。忽然有天文学家跟你说：“哎、欸，这个月天空会出现什么异象？”<笑>你会有听不懂的时候
1: 吧？然后
2: 最麻烦的其实就是数学家，<笑>就是数学家去谈的东西，其实有时候你连他真正想要问的问题的点是什么都不听不懂。这
1: 样听你这样讲，我觉得好一点了，因为我觉得很多观众都会觉得科学有点害怕
2: 。对，<笑>那所以其实我们科学月刊其实就是把老师们的意见要把它适度的简化，<是>然后变成说是这个一般。<笑>民众可以接受的这个范畴，所以这个是我们需要努力的部分。嗯，那当然缺点也有啦，就像我们刚才讲的，因为你知道，很多时候就得秀才遇到兵，<吧>就是我们其实对于这个怎么经营上面，<笑>事实上是比较没有概念的。所以有时候我们科学家觉得很嗨的议题，其实推出来以后，其实效果并不太好。<笑>
1: 所以,所以你们找到了一个主题，<笑>就是你觉得读者会喜欢的那个取向了吗
2: ？呃，所以这个就是编辑部需要努力的部分，<對>就是说，呃，老师们他们负责提供 idea， 但是能不能做，<對>其实是后来我们现在是要交给编辑部稍微想一想，啊、因为毕竟编辑部他有他的这个成败的压力
1: ，所以这个
2: 就是各有各的专业、uh huh、所以。对，然后我们其实刚才有聊到嘛，其实这个对于这个观众的这个取向，其实我们很难拿捏。<是>有时候我们觉得哎、欸，生活化的议题比较能够获得共鸣，嗯、但是有时候哎、欸，生活化的议题卖的并不好。嗯、对，
0: 那有哪一些是出乎你意料的？呃，我们那时候出了一期那个夜市的科学、嗯、<哼>然后就想说这个题目应该蛮有趣的、啊，啊、我们就可以讨论很生活化，就是黑白切啊，<對>然后讨论说你去买那些炸物，它背后到底有什么科学？是确实是很较好，<對>我们办活动也蛮多人来参加的，嗯、<哼>但是实际上最后最后看数据的时候，真的是出乎意料。就是、所以没有你们想象中的那么受
1: 欢迎，嗯，哦，那老师刚才有讲到黑洞，反而是大家很想知道对。
2: 是，就是黑洞卖
0: 的不错，<笑>对，或者是说，就是我们觉得有些蛮难的、欸，这个题目可能一般人可能不会想要接触这个题目吧，结<是>意外的卖台<對> OK， 所以其实这当中有很多要研究的细节哈，嗯、对
2: 。
1: 好，宣玲、哦、刚刚有提到他跟这个《科学月刊》的第一类接触，我不知道老师你对《科学月刊》的印象，第一个第一次初次印象是什么时
2: 候？时哦，我们那个年代其实要考试嘛，对，考大学，所以其实流行在图书馆里面念书，因为<对>去排图书馆的那个自习教室。对、嗯<哼>，那所以我第一次接触《科学月刊》，事实上是在图书馆的阅读室里面啊。那、uh huh、因为念书总是会累，所以上去。大学
1: 的时候吗？没有没有，高中,高中的时候，高中的时候
2: ，<排>嗯、那。当然，《科学月刊》里面内容其实写得蛮艰深的啦。不过，我觉得其实呃，有时候就是这样。我们其实不用抱着那种非把它读懂的心态。有时候只是觉得说，哦，原来人家科学发展是这样，他大概叙事的范围是这样，所以就开始慢慢养成这个科学月刊的初步的概念。对，是。嗯
1: 。那你自己什么时候开始觉得说有这个机会想要加入《科学月刊》的編辑当
2: 中？ Oh, 主要是被人家陷害的
1: 。<笑>我们聊一聊好不好
2: ？<笑>对，因为什么样的姻缘机？本来刚开始呢，这个《科学》期刊，我们前任的总编辑，<是>蔡梦丽老师，他是我学长。Uh huh. 然后呢，他就有一次说：“哎、欸，你要不要写一个文章，就是谈有关于机改的？”那我就跟他说：“哦，这个题目很敏感。嗯”他说：“没关系，你畅所欲言。
1: Uh ” huh.
2: 结果写完以后，果然被骂了、oh. 對。对，果然被骂，因为这个。我想这个议题是这样，有时候科学是没有办法一面到的，<是>所以你会发现有关机改的议题，双方面其实都是家有很多的
1: 正反陈述啊。<对>哦、是，
2: 那最主要是这个影响其实是长期的，所以你单靠简单的实验，其实不太容易能够厘清这件事情。嗯、那反正这个这个骂也被骂，<笑>然后这个。我们学长呢就觉得过意不去，然后他就说：“那你要不要来参加？”那因为其实科学月刊距离我们家还蛮近的，所以我就想说：“哎，那去看看。”然后就走上不归路
1: 。那你实际上真的是参与了这个杂志的编辑当中，你觉得跟你之前在用看的你是角色不同嘛？读者变成编辑，你觉得中间最大落差是什
2: 么？我想其实读者当然就是我们在看，其实都比较容易，但实际上要做。其实要考量的问题就问题点就蛮多的，嗯、而且有时候有一些这读者的回馈，其实也蛮让我们蛮感到意外的。嗯、就是有时候读者关切的点跟我们想象的不不太一样。对，不过我觉得这是一个非常愉快的过程啊，嗯、因为呃，我们从这个从阅读者的角色一直到这个实际执行者，你会发现，其实我们能够做的事情比自己想象中的要多。嗯
1: 嗯，是。对，我觉得每一个人其实生命随时都在转弯，我觉得很有趣。<是>像你们可能都是念科学学科出生的，但是宣玲，你现在我在一个文章上面，网络文章你自己写说你是科学家的逃兵，是不是
0: ？呃、你是这样形容的？我是深科的逃兵，深<笑>科的逃兵，
1: <笑>变成到科学传播，这中间有一些些的不同、欸。哎，你当初怎么也想要做这样的转换
0: ？我自己是念生命科学出生的，<是>那那时候呃，真的。本来一心一意要念生命科学，<是>然后，但到了大三、大四的时候，突然发现，就我进完实验室，然后也做完了一个小的研究计划之后，嗯、<哼>突然发现我好像没有这么喜欢待在实验室，嗯、然后我就开始找我自己到底想要做什么。对，所以我大四的一整年，我都在试我到底想要干嘛。嗯、<哼>然后我后来意外的就是发现，哎，科学传播好像是一条。新的路就是比较少人在做，嗯嗯，对，因为那时候大大概刚开始也就只有一些就是科普书的出版社或科学杂志，嗯、<哼>那也没有那时候包括像是 YouTube 也没有现在这么的行。对 ，Podcast 可能也也没有，那其他的就是路其实不多，嗯哼，那想做但是又不知道从哪里开始，对，所以其实摸索了好一段时间，嗯哼，那刚好就毕业的时候看到了。科学月刊也过了一阵子啊，看到科学月刊就是在招人，我想说、嗯、好像是一个机会，嗯哼，就跳进来了。对，然后进来之后才发现，哎、欸，这个领域还蛮有趣的，因为我发现我自己不是，就是会喜欢往一个领域里面一直钻，一直钻。因为如果是做研究的话，基本上你挑好一个领域之后，你可能就是一直要花很多时间在。从一个领域的研究里面，然后希望从里面去找到一个突破点。对、嗯<哼>，那我发现我自己喜欢的是，我可能可以很广泛地接触很多不同的知识，<对>然后去分享给其他人。那刚好科学传播这条路就蛮符合这样的条件的，对，因为我需要面对的可能不只是我原本熟悉的深科领域，那。当然，生科领域本来也很大啦，就可能会跨到很多不同的子领域。<對>当然，也会跨到其他的领域里面，包括天文、<對>物理、化学、数学。那个以前他其实更广泛。学生时代逃之唯恐不及，嗯、不<笑>你也会是不是？<笑>就是没有这么没有像就是可能生物这么物这么喜欢这么擅长。对。然后，但在这个工作里面，你就会一直需要去接触，然后特别又是跟很多。就是很有热忱的科学家，接触之后，你就会发现，哎、欸，这个东西好像不像是我们念书的时候觉得这么的排斥或这么的害怕。它也可以很有趣，或是很贴近
1: 民众，对不对？嗯
0: ，所以就开始想说，哎、欸，那我就可以变成一个，真的是科学家跟一般民众中间的一个桥梁。嗯，然后把这个，就是他们可能老师们都有很多很多的知销传达，但是要怎么用？好的方式去传递给观众或读者，其实是需要一些转换的。嗯、<哼>那如果有能够扮演这样的角色，我觉得我自己应该可以说话很多，然后我也希望可以带给读者，或者是用各种各种管道接触科学的人，能够多一点点，就是不管是对他生活有没有用的科学知识，嗯、<哼>但是他可能都会因此的感觉感受到。科学其实是一件很有趣的事情，它其实离我们并没有这么的遥远。嗯嗯<哼>。那你刚开始跨到科学传播
1: 这个领域的时候，你觉得对你来讲最大的挑战是什么？最大的挑战就是
0: 你要一直跟科学家沟通，<笑><笑>很难沟通，是不是这一群人？<笑>
1: 有
2: 时候是这样，就是科学家都认为他的东西是因为，我想每一位科学家都是在那个专业上面经营了。几十年，嗯、所以他会认为所有事情，包括细节，都是很重要。嗯但是，当你在做传播的时候，其实有时候你必须要把某一些细节模糊化，不然所有的这个观众在第一时间，他就要接受那么多讯息，他就没有办法分辨哪一个讯息才是重要的讯息。嗯、<哼>所以，其实我想，我们的工作是要减量，就是要把这些东西去芜存菁，就是把真正的精神造出来。嗯、<哼>但是有时候，这就跟老师们的原意会不太一样，<对>老师们就会觉得说：“哎、欸，你不能动这些东西。”所以我想，这应该是玄宁最烦恼的部分
1: 。其实很多人终其一生都在寻找自己生命中的热情。我不知道两位，你们既然已经跨入科学领域，但是回想当初哦，你们是怎么样小小的你们，怎么样对科学产生兴趣的？老师，你先谈谈好了
2: 。OK， 那其实问科学家这个问题，通常都挺无聊的。<笑>科学家可能从小就是半小时，因为科学家可能从小他对科学就会有一些特别的感受。例如
1: 小小的你那时候有什么特别执着的点吗？还是特别引起你好奇心？我
2: 是从小就对生命科学比较有兴趣，所以所以基本上是没什么悬念，就是想要念生命科学的这部分。那不过其实科学研究跟科学兴趣就是。一般现在小朋友都会觉得说啊，我小时候有兴趣，所以我将来要走这一行。对。那但是事实上，这其实中间是有落差的。那我想，我感受到比较强烈，就是上研究所以后，嗯、<哼>才能真正接触到真正所谓的科学研究。那事实上，这个其实跟真正的兴趣就有一段差距那就像刚才宣宁讲，就是实验室的工作其实时间还蛮长的。嗯<哼>對。我们以前大概平均每天要工作十二个小时以上。
1: 以上是不是？对是以
2: 上对是。那因为以前自动化没有像现在那么方便，<是>所以所有的东西基本上都是要做的。嗯、<哼>哎，那所以在科学研究里面，其实有一大部分的工作，在旁人看起来都是有点浪费时间，就不知道你干嘛。你
1: 要不断的重复，<是>不断的实
2: 验。像我们现在教学生也是，学生有时候会不清楚为什么要花那么多时间，但是因为那个 data 对我们来说是很重要，所以你必须亲手做，你才能确保那个品质。嗯对，所以这个其实是上研究所以后，这个才会有比较大的感受。所以如果说现在小朋友说他从小立志要做什么，我觉得那其实跟实际上就是食物的状况上面，事实上是有一些差距
1: 。还有一段摸索。是，嗯嗯、不
2: 过科学研究，我觉得有一点是很有趣的事情，就是它可以让你看到这个，我认为啦，就是看到这个世界上最最领先的。一些数据或一些想法，嗯哼，那这件事情对我来说，我是觉得很开心。就是说，如果说能够了解这件事情，对我来说，我会觉得这是一个非常愉悦的事情
1: 。所以，这就是你生命的热情所在，你还会做这件事情，非常非常开心。所以，
2: 所以我想，这个可能就是持续走下去，<笑>甚至于说，想要来做科学月刊的主要的原因。嗯哼
1: 。那宣玲呢？你自己当初怎么
0: 样爱上神科的？我自己是这样，我那时候国小的时候，是就是被妈妈丢去上那个 ESL， 就是英文的那种全美语补习班。嗯、<哼>那他们那时候的做法就是把国小，譬如说那时候我是四年级好了，那他就把国外小学四年级用的课本直接拿来台湾教，嗯、<哼>所以就会是。那时候我就接触了所谓原文书精装版原文书那种。我小四年级的时候，但就是他们那时候的小学四年级才看这样子的，<是>所以里面当然是比较简单啊，嗯、<哼>然后很多很多的图。所以那时候就用英文上的什么文学、数学、自然，嗯、<哼>我最爱的就是自然，就是、打开就是那个什么细胞图，是、啊，然后很大一个，然后很漂亮，对。那时候虽然说要背那个英文单字背的超级会痛苦，<笑>但是就觉得看到那个东西就觉得好想知道哦、uh huh. 我。我也不知道为什么，但是就觉得很想知道。然后一路这样子，就是到了国中、高中，到高中的时候，我就也有开始参加相关的社团，就是生物研究社啊之类的。我就心里蛮笃定，我应该是要念生科的。嗯哼、uh。Huh. 但是你知道，三类的学生就会有一个。呃，家里的压力就是跟你说，<對>你应该念医学啊，念牙医啊。嗯、我爸妈那时候也是这样。啊、你那时候差点闹家庭革命，是不是？<笑>就是呃，那时候其实我自己在我那时候我是考职考，<是>那呃，我自己在我的书桌上我就写好了我的目标的校系、uh huh、学校跟科系，我都决定好了。对。然后连他就是我职考该考多少分？哇，你好有目标的一个人哦！我就都我就贴了一张纸在那边。然后我自己心里就知道，说我就是要考那。你写什么学校學？我学阳明生科。呵呵然后我我我现在忘记那个那个分数到底是多少，是但是就确实有那张纸这样子。是但是我，我我妈那时候就一直跟我说，我应该说，我爸妈就跟我说，呃，你应该去念个医学、牙医，以后生活比较有保障啊什么的。嗯、<哼>因为那时候大家已经开始觉得生科真的是一个没有什么前途的。<笑>虽然说当时分数还是很高，对，但是就。爸妈会担心说会不会你念完之后出去找不到工作，是，所以那时候只考成绩出来那一天，我记得很清楚是，是我一看到我真的就是考上阳明生科的时候，我心里超开心，呃、<呵>但我不能表现出来，<笑><笑>不能让爸妈知道你心里的高兴，对，呃，就就就是一个，嗯。那个那个心情蛮复杂的，嗯、<哼>然后我算，就我同学们都在恭喜我，但是在家里其实那个有点低气压。就他们有说些什么吗？他们那时候就说，嗯、呃，你可不可以去重考啊？他们要求你重考。他说你那个分数，你再、嗯、再努力一点点，你就可以考个牙医什么的。啊、这样我们就不用担心你之类的。啊、<笑><笑>对，我就。嗯，对，但真闹了一整个暑假，就是公<對>公布完之后，气氛也很不好，是不是？对，但是我真的还蛮感谢他们，最后还是有放我去念升学。嗯，
1: 嗯
0: 虽然说现在好像也没有真的就是走研究，<對>但我觉得至少我现在做的事情还是用当年就是学生科时候学到的一些基础知识，跟那时候。老师教的一些科学精神至少还在，就是他都会用在我在做编辑或者是经营这样一个刊物的过程当中。嗯，我觉得爸妈应该有比较谅解我吧。<笑>那回顾你自己的学习历程啊，我们从国小、
1: 嗯、国中、高中、大学，甚至研究所，你觉得哪一段学习历程对你来讲，对目前的你来讲是影响最大的？其实我觉得倒是真的，出社
0: 会就开始接触，再重新学习。对。因为我觉得，呃进科学传播之后，虽然说真的是用，应该说大学四年里面，我觉得，呃，这段路有点像是老师在磨练你如何，就是去面对，比如说，呃，科学研究上面它应该要经历什么样的历程，然后这些科学知识才会出现，<對>那或者是一些基础概念，你要怎么去理解这样的一个概念？嗯哼。那但是出了社会，进到这一行之后，你才发现说。这概念很重要，但是你如何真的去实践它，嗯、<哼>是一个蛮困难的事情。对，那所以在做这个杂志的过程当中，我觉得编每一篇文章，我觉得都是好像要重新学习那门学科的那种感觉。嗯，学无止
1: 境，真的就是这样子。嗯、<笑>老师，那你自己现在是在明传教书嘛？<是>明传的生物科技系是。那我想问问说，你现在在面对学生们啊？其实我之前看到网络上，你曾经写过一篇文章是。呼吁大学生们好好珍惜这段时间来充实自己<是>。对于大学生来讲，你觉得这段时间对他们来讲最重要的能力培养是什么
2: ？是，我想现在大学生就是呃，他进他是未来准备要进入职场，大部分的人其实都是这样。<對>所以我认为大学生其实在台湾来说，我觉得反而重要是要培养他自己对自己的自信。嗯<哼>，就是我们现在看到的孩子。有时候他毕业以后其实不晓得自己能做什么，嗯、那我觉得这一点是对。那有时候之所以没有自信，就是因为大学的时候不够操。<笑>对对，所以其实大学要努力念书，倒不是说这个大学的这些知识将来在社会上多有用，是而是藉由这样的努力，你可以经手某一些知识或理解某一些东西，嗯、<哼>而且理解的要有一定的程度。这样的话，将<對>来不管在从事哪一个行业，其实我觉得。就会有那个自信去应付这样的一个事情
1: 。你会认为科学是一种与生俱来的喜欢，还是说你觉得这是可以靠父母亲的引导去启发他们的
2: ？我认为科学其实是一种习惯了、啊，嗯、<哼>就是说，比方说像我们，就是刚才大家都讲说，生科会苛刻，事实上我觉得不会。<笑>对，那因为生科之所以不会苛刻，理由是因为我们每一天碰到的东西，其实都跟生科有关。嗯哼，那只是。呃，所以我们要解决的面向其实蛮广的，从农业一直到生<对>生命科学，其实都是那个范畴。对。那现在就是说，孩子们要如何去看待这些事情？嗯哼。那他可以发现某一些，他可以改善的部分。然后我觉得，所以他发展的其实蛮广的。嗯哼。那这些东西都需要在大学的时候培养到一定的程度，他其实将来出去以后，他才知道自己路要怎么走
1: 。老师，我聊聊哈，就是您从2017年开始接总编辑嘛？哎、欸，是对不对？您接任之初到现在，你觉得你面临过最大的挑战是什么
2: ？其实我们的董事长是对我们的销售是没有什么特别的要求，嗯、<哼>他只是希望说我们要秉持着这个先人的传统，嗯、<哼>要守住那个精神。嗯、所以，我们有一点有点类似像宗教团体。
1: <笑><笑>怎么会这样说呢？
2: 没有，因为我们有,有我们的信念呐。嗯，对。對那当然，对我们来说，<是>我们觉得如何这个。销售上能够创造，这个其实是对编辑部其实也是一个很大的鼓励。没错<錯>，毕竟你不希望说你做出来的杂志完以后都没有人看。嗯，所以其实这个反而是我们自己对自己的压力。嗯，那但是有时候在压力上面，就是因为其实。就像我讲的，就是我们这群教授其实没有人是经营上面的专家，嗯，所以我们其实也不知道方向在哪里，<對>所以只能保持着这种非常基本的科学精神， uh huh、就是我们尝试着从不同的方向突破。对，那除了纸本杂志以外，其实我们这两年其实在活动的这个办理方面，其实我们有一些配套的措施，嗯，比方说我们有某一些专辑，我们就会办一个类似像专辑这样的活动，对，然后透过这个。社群媒体啦，然后慢慢的尝试的去经营我们所谓的这个读者群。嗯
1: ，所以我看你们还有办讲座嘛，<對>还有线上的一些小单元，<是>用声音的方式表达
2: 。是，嗯，我们还办过酿啤酒的
0: ，对，<以>我<們>教你
2: 们如何酿啤酒。
0: <笑>这是一个现场的活动，现场活动哦，就是那时候其实呃，我们。因为开始有出一些比较生活化的专辑，然后也希望说可以办一些有趣的实体活动，真的跟我们的读者面对面交流。对，那那时候第一场就是让总编对，就是上阵。<對>那时候他提了一个，就是说：“那我们来教大家如何酿啤酒好了。”哦，自己喜欢喝是
2: ？不是不是，我们深科技其实啤酒本来就酿造其实是属于深科的范畴<是>。不过我们比较特别的是教你如何用热水瓶酿。在家里的热水瓶就不一
0: 样，<的>对。然后后来也试着办，譬如说像是夜市那个专辑，我们就真的去买了很多，大家去夜市会买到那个乳味，特别是内脏的部分，教大家认说它真的是猪的哪一个部位。嗯<哼>，因为你看那个粉肠啊，嗯、然后什么肝连啊，它到底在哪里？對對對其实我们会知，般人应该不太知道，就是猪嗯，它到底是哪一个部位，部位嗯，就透，而且我们就是让大家。边吃我们就边聊，嗯、uh huh. 所以你吃得到，那你感觉到它是它吃起来感觉这个，就为什么看起来都是管状的，都是讲什么肠， uh huh. 但是为什么它吃起来就是不太一样，口感不一样，后面就有它的组织、oh, 不同的组织、欸有哦、组成，然后会影响它的口感， uh huh. 跟甚至是你要怎么去烹调它都会有影响。所以
1: 等于说，其实现在传统其实纸媒，当然大家知道它的市场在减少当中，在萎缩当中，所以你们现在还。从各个不同的管道想要再扩展，让这个科学月刊的触角可以再广一点。是
2: ,是,是的，不过我必须强调啦，嗯、其实纸媒对我们来说，我觉得科学月刊的纸本事实上是最还是最核心的部分。对，因为其实就我们的经验来说，阅读其实才是一个整个学习上面的一个核心。嗯哼，就是说你要思考一件事情，其实要透过阅读，然后等于是你自己跟。读者呃，作者之间的一种深度的对话，对你才能够真正的理解某一些事情。嗯哼，所以我们是希望说，还是能够保有科学周刊最传统的精神。嗯哼，但是在实物上面就变成，因为现在大家都很忙，<对>很难有一个时间说大家可以静得下心来。然后我们每天要处理的资讯量都很多，所以我们就必须要透过其他的方式，再搭一个桥，嗯、希望能够把读者拉到我们的纸本来。嗯，所以这是目前我们的想法。嗯
1: ，所以老师，我想问一下在來说，就目前来讲，除了比较多元化的管道之外，在您未来的任期当中，您自己还没有对于科学月刊有什么样的期许，或是你还有没有想做些什么，让这个月刊可以读者群再扩大一点？
2: 对，这当然这个是，界，这个当然是我们的想象，很难，对不对？呃，我想慢慢的哈，<是>我们对于这个杂志的想象哈，我们<对>慢慢会觉得说，杂志未来是一些小众的市场，是，就是与其说你是像以前那样销售量很大，不如说你其实是有一群稳定的社群
0: ，嗯哼，它有一个基本盘啦。<为>啊、对，但是它会扩增，就是触及到不同的族群，嗯、<哼>所以我们出不同题目的时候。呃，不同的族群就会帮我们去推，啊、然后他会就会呃吸引到他们，就是同好们会一起揪去买这一期这样子。啊對,、uh
2: huh. 对，所以现在有时候我觉得很有趣，就是我们有时候过刊杂志卖的不错、嗯，过刊<笑><笑>对过刊杂志卖摆在家上，对，就是。这个过完一年以后，哎、欸，这本书最后开始再卖了，对，所以这个也是我们觉得在经营这部分的时候，觉得非常有趣。就是那个议题，好像当下大家不觉得什么，然后忽然回头的时候，就会觉得原来还有这本书。
1: 啊、所以这也是它的特点，它可能变成这些读者的收藏品之一，他们自己很喜欢的时候。对。老师，那未来我想问一问，就是说，其实很多人或许对于可能是科学传播，或者是对于科学想当科学家之类的，你们自己会有什么样的建议啊？您自己，依老师的角色。
2: 我觉得当当科学家是一件蛮酷的事情
1: 。<笑>现在，伊文现在还这样认为。对
2: ，是。呃、那因为我觉得其实有一些事情，你可以有一些不一样的想法，而且可以透过你自己的实验或者看别人的文献，<對>然后来证明你的想法是对的。嗯哼。那当然，现在的科学家跟以往科学家角色扮演上就不太一样了。比方说，现在的科学家可能思考的范围要更广。嗯你可能要更能够写计划，然后更要有一点研究资源等等。嗯哼，我想这个基本上都不会，呃，就是说商炮这些东西可能就会扒了你，但是基本上它还是不会影响到科学家，是一件非常有趣事情。嗯、<哼>这个本质上
0: ，那先灵的你自己看法？嗯、我不是一个科学家，<笑><笑><笑>但如果说当一个科学传播者这个角色来讲的话，我觉得。这真的是一个真的需要很大热情才能投入的一个工作。你觉得我这样问好了？<它>你觉得辛苦的地方是什么？嗯、大家没看到的，它绝对不会是一个赚钱的行业啊，哦、<笑>这是很实际的。对，但它我觉得重点是你要花很多很多的时间去，可能产出一篇文章或者是一个。呃，不管是影片或者是声音的呈现，它后面要做的功课其实是非常非常多的。对，因为在科学上面，你不可嗯、呃，有时候我们强调可能不是时效性，而是你呈现出来的呃这个手法或者这个方式是不是符合科学的精神？嗯哼，那那你要呃，如果是像我，可能我可能虽然说我念生科。但是，譬如说生物最新的发展，我可能就还是就请教老师，<對>就说：“哎、欸，这个让我这样子处理对不对？那有没有什么需要再调整的部分？其实需要花很多很长的时间去沟通。嗯<哼>”对。但是，很对读者来讲，我就是买了一本，就是呃两百多块的杂志。嗯哼。那我会看到什么样的内容？当然，就是大家要挑着看嘛。我们当然是希望说，我们做出来的东西可以尽量接触到越多人越好。但是，真正。心里最希望，其实是大家可以买回去之后，可能你只要里面有一篇文章，甚至只要有一段文字，可以让你觉得科学这件事情真的超级酷，然后超有趣，嗯、这样就够了。<對>我觉得这是，所以他蛮真的是蛮靠热情在撑那个职业。<笑>那老
1: 师你自己对这本月刊，你还有什么样的期许没有？
2: 呃，我们当然希望它能够更普及。嗯哼，然后我们也希望说，这个未来的国家的栋梁，就是高中生们能够多多看我们这杂志。嗯哼，那当然，我们现在目前好像反映起来，高中生对于这一本杂志还是觉得难度比较高一点。嗯、<哼>那我们正在努力。
1: 嗯，<對>所以你们的读者群还是锁定
0: 在高中生吗？对，但
2: 是目前看起来好像是四五十岁
0: 。嗯，没有，大概高中，其实高中以上都有一部分<是>都陆续有读者。其实我们读者群还蛮广的。蛮广的。呵呵然后高中的师生就我们最主打的族群。是但是现在呃，包括社会大众或者是呃科学爱好者，嗯、<哼>他们都会注意到我们。其实我们从二零一五年改全彩之后，嗯、<哼>我们。呃，应该说我们试着从包括训练美术编辑在视觉呈现跟引导上面，更加多加一个心力上去。所以在这些杂志里面，其实我们以往們真的很朴实的把科学知识给用单纯文字，然后加上一点点的配图，我们就觉得说这样我们确实的传达了科学家的讯息。但我们现在发现这样是不够的，对，所以我们在多。就是在视觉上面给大家更多一点帮助，嗯、<哼>然后让大家更能去吸收我们里面想要传达的知识。嗯、那这样子的处理过程，其实有一个蛮有趣的点，是我们让呃原本可能对科学其实没什么概念的美术编辑，他开始有更多的发挥空间之后，他、嗯、觉得这件事情也是。有趣的，而且他的作品让更多学科学的人看到之后觉得，哎、欸，这個、东西很惊艳。然后原来这个东西可以这样子的方式去表现。嗯，嗯所以我觉得我们在经营科学的路上，不只是让科学家的研究有个地方可以发表，或者是他们可以跟一般的人去沟通，说科学原来是这个样子。甚至我们也在培育一群可以用、可以帮忙说科学故事的人。好，那最后我想请老师帮我们稍微讲
1: 一下，就您来看，因为您接触学生好多好多，目前台湾的科学教育，你觉得还有哪些可以进步的空间
2: ？嗯、呃，其实我觉得台湾有时候太重视资讯的传播，就是讯息的传播，嗯、<哼>所以、呃，即便我想我们教育已经做了一些改革，是但是我想学生在本身学习上面，我会觉得很多事情是知其然不知其所以然。那所以学生要这一个就。要更深入的阅读一些东西，然后去思考这件事情。我认为这件事情还是蛮重要。嗯哼，那我觉得当然升学压力很大，但是要给一些学生有一些空间可以思考，有一些时间可以思考。嗯、<哼>我觉得这个其实是未来才能够培育出在想法上面。更为杰出的科学家。嗯
1: <哼><是>好，那我们今天真的非常谢谢总编辑，谢谢副总编辑来到节目现场，<是>跟我们聊了很多，不只是科学月刊本身，其实还有包括他们在生命中自己怎么样追寻的历程，那怎么样子的生命转换，其实我觉得都很值得大家来做参考。我们也期待科学月刊有下一个更精彩的五十年。谢谢，谢谢两位，谢谢,谢,谢<对>台湾名人堂，我们下次再会。嗨，我是乃蓉，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人、有意义的事。